0: В Москве 17 часов, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через Суперчат, ну и, конечно, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну и прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи сооснователь сиа Руслан Левиев. Руслан, Привет. Привет. Руслан, мне кажется, сейчас хороший момент для того, чтобы начать подводить промежуточные итоги либо с начала года, либо за минувшее лето того, как вообще идут боевые действия и как изменился их характер. Если смотреть на эту картину в общем и в целом, то что ты сейчас видишь в плане того, как меняются действительно боевые действия, как меняется их характер?
1: А в целом я бы, наверное, разделил, если мы говорим там, в целом о прошедшем годе, с начала вот, 2023 года, для меня он делится на такие три основные вехи. Первая веха начинается с января и по конец весны. В начале января мы помним, как все еще шло российское наступление, вот эти вот вылазки по Угледаром и на Донецком направлении, и оно было чрезвычайно неуспешным для России. Было потеряно много солдат в, абс- в абсолютно бездумных атаках, когда их послали в том числе на минные поля, на открытые местности, и они ну, так волно, волна за волной погибали снова. И поэтому самые такие важные силы были в тот момент израсходованы. И именно поэтому мы полагали уже там, к началу января, что, скорее всего, вот-вот будет объявлена мобилизация. Потому что Дальше так продолжаться. Вот такие волны атак не могут, потому что неким дальше наступать. А если вы хотите дальше продолжать, то есть, видимо, видимо вы стремитесь к тому, чтобы выйти на ну, свою цель на административной границе хотя бы там, в Донецкой области. То есть все равно, получается, вам нужны люди. Поэтому в начале года я говорил, что я ожидаю, что вполне возможно там, уже там, с 15 января объявить вторую волну мобилизации, как раз когда закончатся новогодние праздники, и люди, сотрудники в военкоматах выйдут на свою работу, и вот может будет ждать вторую волну. В принципе, и э, украинский генштаб тоже тогда это, примерно так же и говорил, что да, вот, э, там вот конец января, либо начало февраля, имейте в виду, мужчины России, то будет обязательно волна мобилизации, так что лучше бегите. В итоге ее не случилось, и э, в этой же первой веке этого года постепенно боевые действия они, так, ушли, пошли на спад. То есть они начали вести там, к оппозиционным боям и были очень маленькие продвижения по фронту. И вот тогда же начались разговоры, что вот готовим украинское наступление. Все понимали, что оно будет, все понимали, что оно вот будет там буквально в ближайшие месяцы, и для этого там нужно будет получить гораздо больше военной помощи, Из Америки и Европы И понимала это и Россия тоже Поэтому после своего крайне неудачного наступления зимой Они принялись за строительство фортификационных сооружений, минных полей Вот этих тех самых зубов дракона И мы начали видеть, как их строят буквально вдоль всей линии фронта очень, На протяжении там, многих недель мы наблюдали что-то не в режиме прямого эфира То есть мы это видели и по фотоснимкам с Земли, и по спутникам снимкам, Как они расширяются, появляются новые Как инженерные машины роют траншеи, окопы, все это укрепляют мы это, Я это комментирую комит... свои сводки Говорил, что ну, в принципе для нас то, что они строят, все выглядит довольно-таки по уму вот по разнесению разных линий уровней обороны, радиоперецепционных сооружений, вопрос был только в том, кем они эти сооружения наполнят. Будут ли готовы для этого солдаты, а, и, и будут ли понимать эти солдаты, что из них, каждый из них там, должен делать в определенный момент времени, какой сектор обстрела он прикрывает. То есть, если у него там, грубо говоря, карточка стрельбы, как это называется на армейском жаргоне. И далее ждали, многие говорили, что типа, вот наступление начнется там, вот-вот в там, начале весны, потом говорили, что середине весны, потом говорили, конец весны. В итоге э, наступление началось в начале июня, там 4 июня. Мы увидели первое продвижение укра- украинских сил. Соответственно, лето и вот до наверное, текущего момента это все украинское наступление, оно еще не закончилось, оно продолжается, потому что распутиться пока что не началось, а мы именно по ней мы ожидаем такую условную отсечку, что скорее всего будет в этот момент конец украинского наступления, потому что нельзя будет дальше уже продвигаться по суше по технике, и в полосе перейдут на просто обстрелы. Пока что этого не произошло, пытаются продвигаться. Но как только началось украинское наступление, видно, что оно столкнулось с большими трудностями, потому что Поскольку не только вот та аудитория, которая сочувствует в Украине, но и российская аудитория прекрасно видела, что наступление готовится, то, как я сказал, они успели настроить много фальтификационных сооружений. Поэтому это была очень сложная битва для Украины, которая все еще, конечно, на продолжается. Сложно было сразу сходу понять, какой будет темп этого наступления Что можно ожидать в этом году, до каких границ дойдут Но сразу было понятно, что, конечно же, не стоит обращать внимание на такие шапкозагидательские настроения Что там, к концу лета уже будем там, с фейерверками праздновать в Крыму Но Это было сразу понятно, что такие больше воинственные настроения, которые пытаются Таким вот образом, как бы, поднять боевой дух, видимо. Вот, судя по всему, в этом была цель. Но при этом они были абсолютно не не нереалистичны. Сейчас, вот когда уже начался октябрь, плюс-минус понятно, что можно ждать до конца наступления, то есть до распутится. И, наверное, я бы не ожидал, что даже дойдут до Токмака, к сожалению, где находится вторая линия Суровикина. И потом мы будем увидеть, что опять все идет в такой позиционный бой, когда будут издалека друг друга обстреливать, но продвижение еще меньше будет, чем сейчас. В принципе, вот за последние дни, даже за последние недели, мы видим, что... Отчасти меняется характер войны, то есть применяются другие типы вооружений. Например, Россия стала очень много применять дальнобойных ракет и авиабомб, сочетая их часто с разведывательными бесплотниками, которые залетают далеко за линии боевого соприкосновения. Поэтому мы последние недели, видимо... Много ударов российских по различным железнодорожным эшелонам э, украинским, где грузится техника, по э, складам боеприпасов, по авиабазам, где находились э, самолеты МиГ-29. Один из них, как минимум, был поврежден второй был уничтожен вот много но много вот таких вот ударов плюс последние дни мы видим много ударов по мостам украинским то есть если раньше это было прям совсем совсем диковинку и многие из этих каналы этим возмущались вот, типа почему украинская сторона постоянно бьет по нашим мостам которые используются россии либо например во времена оккупации херсона то есть по антоновскому мосту либо все остальное время По Крымскому мосту мосту было много атак. А почему-то Россия по таким вот мостам не бьет, не пытается нарушить логистику украинских сил. И мы, в том числе и мы, тогда на это начали тем образом, что нету э, достаточных вооружений дальнобойных, потому что... Чтобы разрушить мост, нужна, как правило, довольно-таки тяжелая авиабомба. А авиабомба далеко, как правило, не летает. То есть нужно залетать далеко в тыл врага и быть, рисковать, рисковать тем, что быть сбитым из противовоздушной обороны. Вот. Плюс проблема была в том, что Вообще, в целом, мостов, путей сообщения в Украине очень много. То есть это развлеченные раз, раз, маршруты у Украины. Поэтому, если раз один мост, то окей, будет пользоваться другим путем. Но, тем не менее, вот последние полторы где-то недели, я бы сказал так, мы видим, что начали прям активно бить по мостам. Видимо, все-таки пытаются разрушить украинскую логистику. Плюс, наверное, это еще отдельно связано с тем, что... Есть некоторые успехи в разработке там, новых типов вооружений В частности, мы, начиная с, с, с летом, мы видим много применений этих самых авиабомб с комплексом УМПК Универсальным модулем планирования и коррекции авиабомб Который превращает тупые неуправляемые авиабомбы в управляемые, высокоточные Которые могут летать довольно-таки далеко По Конкретно по модификации FAP-500 УМПК считается, что она может летать примерно на расстоянии там, до 50 километров. Что касается еще более тяжелой модификации FAP 1500 МПК, ее применение мы пока что не видели, поэтому по ее дальнобойности Судить а, а, сложный. Но в целом, понятно по, по части российской стороны Понятно, что, видимо, этой зимой ну, Я бы штурма нового такого не ожидал Как это было прошлой зимой Хотя многие западные аналитики считают, что От Герасимова, начальника агентства России Всякого можно ожидать Потому что он, а, видимо, не руководствуется Реальным положением дела Ему важнее, чтобы было вот шутки, там только вперед и поэтому и было прошедшей зимой, как посылали в такие вот абсолютно бездумные атаки Не подводя никакие там итоги, не, не, не анализируя ошибки Просто давайте вперед, вперед, вперед И тем самым теряя много слов. Поэтому, когда летом западные аналитики ездили в Украину Многие из них предполагали, что возможно мы этой зимой опять увидим Какой-то попытки российского наступления Потому что это будет в духе Валерия Герасимова Но я бы, наверное, все-таки этого не ожидал потому что, как мы видим, осенний призыв российский, он уже начался, и он будет идти до самого конца декабря. Соответственно, для меня это однозначно говорит о том, что второй волны мобилизации в этом году не будет. Соответственно, нет сил для проведения наступлений, и вообще, в принципе, будет довольно-таки ограниченное количество сил для того, чтобы обороняться от украинского наступления. Поэтому, скорее всего, весь оставшийся год, вот до распутицы мы будем увидеть еще попытки продвижения украинских сил, дальше будет совсем тихо относительно по части именно продвижения по земле, но, наверное, будет переключиться Россия на тему опять обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и потом всю зиму такие вот отдельные позиционные бои а что будет в следующем году это посмотрим
0: Спасибо тебе не только за ревью, но и, по сути, уже и за прогнозы на ближайшее будущее. Mm-hmm. Мы не обсудили, мы обсудили сушу, мы обсудили воздух, мы не обсудили море. Что происходит на mm-hmm. море, с учетом того, что мы наблюдали последние месяцы украинские удары по российским кораблям, и даже по целому штабу Черноморского флота, и, кроме того, mm-hmm. наблюдали заявления Украины в духе того, что Россия потеряла господство в море, и что основные российские силы разбиты. Справедливо ли это утверждение?
1: Нужно понимать, что флот, по части, например, своих морских пехотинцев, он и так уже участвует в этой войне с самого начала, и морская пехота, она вся на, на суше участвует в боях. То есть, в принципе, про возможность какого-нибудь морского десанта говорить абсолютно бессмысленно, потому что его уже давным-давно неким, этот такой десант проводить. Соответственно, если мы говорим по части флота, именно по части кораблей и поглобок, то они участвовали... И продолжают участвовать в этой войне только в формате пуска каких-нибудь дальнобойных ракет. Например, тех же самых ракет «Калибр». Учитывая, что «Калибр» — это ракета весьма дальнобойная, то есть она может летать на больше, чем тысячи километров, то, в принципе, этим кораблям российским подлодкам не так принципиально важно быть именно в Черном море, чтобы вести такой обстрел. Они могут там, ну, тут, например, на, в Ивазовское море запросто и стрелять, допустим, оттуда. И вообще неважно, где они могут находиться. Потому что мы помним еще там 15-16 год, как из Каспийского моря, моря стреляли там, по Сирии, по объектам в Сирии. То есть в этом, к сожалению, большой проблемы для российских сил нет. Однако, да, последний вот, месяц-полтора у украинских сил очень успешно получается Проводить атаки, особенно надводными Беспилотниками на российские корабли И с помощью еще ракет Подбить в и подлодки даже Впервые в истории России В боевых действиях потеряли Подлодку подлодку Ростов-на-Дону Поэтому, ну я бы не сказал, что типа Российский флот разбит Это звучит как-то очень громко Но в итоге это привело к тому, что они очень ограничены В своих действиях в акватории Черного моря И приходится строить дополнительную защиту Как Крымского моста, так и своей флотилии, и перебазировать ее, допустим, из Севастополя в Феодосию, чтобы прикрывать от подобных атак. И, видимо, именно с этим связано то, что Последние месяцы, несмотря на угрозы России, то, что они будут рассматривать все суда, экспортирующие украинское зерно, как военную цель, они сделать ничего не могут. Ну, по большей части не могут, кроме того, что ракетных обстрелов. То есть, когда шла речь о том, что, несмотря на то, что Россия вышла из зерновой сделки, все равно будут идти суда, украинским зерном. Многие ожидали, что может быть сейчас российские корабли будут либо пытаться как-то эти суда остановить, перехватывать, либо еще что-то сделать, но в итоге они этого делать не могут, потому что они под угрозой атаки украинских надводных бесплодников. И видимо в целом это тема сейчас развивается в Украине очень хорошо. Буквально позавчера, кажется, Владимир Зеленский объявил, что они будут строить первую в мире флотилию из таких вот надводных дронов. Конечно, там будет дальше все зависит от того, насколько много они могут таких вот надлодных дронов производить регулярно, и насколько часто могут проводить такие атаки. Но да, в результате всех этих атак флот именно в части своих кораблей и подлодок очень сильно ограничен. Как я сказал, впервые в истории потеряли подлодку, то есть она на наш взгляд однозначно ее невозможно восстановить. По этому поводу мы консультировались с известным экспертом по части кораблей флота подлодок с «Сатаном», который по нашим фотографиям написал отдельную статью, он проанализировал повреждения подлодки Ростов-на-Дону, и мы показывали ему прямо оригинальные версии тех фотографий, не зацензуренные. Он тоже однозначно задачи прошел какого что эту подлодку восстановить невозможно. То же самое касается большого десанта корабля «Минск», который тоже был уничтожен в результате атака ракеты Shadow. По Shadow, к сожалению, по-прежнему я так и не увидел Однозначного, четкого, конкретного заявления Официального украинской стороны То есть все говорится На официальном уровне говорится такими Обтекаемыми словами В духе, что типа Вот у нас под бомбардировщиками Под правым крылом Storm Shadow Под левым крылом Storm Shadow А дальше типа делать выводы сами Вот так вот они типа говорят Вот, не может где-то Было бы, как я говорил в одной из сводок Было бы очень хорошо и важно подчеркнуть Что эту атаку на штаб Черноморского флота Все выступали, провели с помощью западного вооружения Потому что по-прежнему можно встретить такие страхи среди европейских и американских чиновников, что если будет применяться западное оружие по объектам на территории России, то будет какая-то эскалация, Третья мировая война, применят ядерное вооружение, Путин вообще там слетит с катушек. Понятное дело, что Крым не считает территорией России, но Путин ее точно воспринимает именно таковой. Для него Крым прям очень-очень важен. Поэтому, если бы подчеркнуть так, что, типа, вот, смотрите, применение западного оружия по штабу Черновского флота, и третья мировая не началась, то это вот такой хороший пример, что не нужно этого бояться. Я вот в своих разговорах с людьми, там, из, с чиновниками различными стараюсь это тоже донести и подчеркнуть. Так что, подводя итог, по части флота, да, он сейчас, по большей части, ограничен. Продолжать заниматься тем, что пускает ракеты дальней полной.
0: Ну и к слову о вооружении. Как ты считаешь, перестроился ли уже западный ВПК на необходимые Украине объемы помощи? И поможет ли Украине э, тот самый альянс оружейников, о создании которого было объявлено на прошлой неделе?
1: По альянс по оружейников пока что для нас это больше такая как будто бы проходная, но, я бы сказал, больше политическая, наверное, так, потому что... А, хоть нас порой некоторые решения удивляют своей логикой Но нам кажется, что, наверное, все-таки полноценные заводы а, По производству какого-то вооружения на территории Украины Строить, я думаю, не будут Потому что недавно, не помню, чей был человек какого-то, какого-то из украинских чиновников Который сказал, что типа, с начала полномаршавного вторжения 37 а, военных заводов Украины получили повреждения В результате российских атак Поэтому, понятное дело, если строить сейчас какие-то новые заводы, которые будут производить вооружение в Украине, то, конечно, моментально тоже будет становиться целью российских атак, и будет крайне тяжело что-то производить в нормальном, стабильном темпе, потому что постоянно будут эти тревоги воздушные атаки, постоянно будут эти прилеты, которые нужно ремонтировать и так далее. Поэтому логичнее было бы проводить все подобные строительства и заводы именно за пределами Украины. Но посмотрим, какая они, как они решают. Но в целом это пока что больше на наш взгляд, это больше, скорее, политическая новость, что вот а, есть такое вот а, а, объединение. По части того получилось ли присоединиться оборонки европейской и американской а, на вот новый темп, а, однозначно сделать выводы пока что сложно. Политически заявляют, что якобы да удалось, и вот там делают заказы там на, на большие объемы, там на 300 тысяч снарядов по части Европы, Америка говорит, что типа они удваиваются в этом свое производство в следующие годы. Поэтому звучит так, что вроде бы все хорошо. Да и в принципе, если посмотреть сводки среднего фронта, особенно то, что пишут, там такие Z-каналы российские они пишут, что у России, у российской стороны, сейчас большая проблема со снарядами, и у артиллеристов существует режим экономии, то есть у них почему-то появился лимит, сколько они могут снарядов выпустить в день, поэтому они применяют их в основном только для обороны, а не, не поддерживаются им огнем артиллерийским, попытки контратак российских сил. И при этом они эти же самые российские телеграммы казают, что у украинской стороны наоборот. Все хорошо, то есть они очень много стреляют снарядов и пускают снаряды даже по небольшим целям, допустим, небольшое скопление пехоты и пускают по нему тут же сразу кассетный снаряд. Но, возможно, это связано не с тем, что оборонка смогла успеть перестроиться там американская, европейская, а с тем, что дали наконец-то кассетные боеприпасы и есть чем стрелять. Потому что все-таки переустройство оборонки на новый темп, часть темпа стрельбы это дело довольно-таки долгое, к сожалению, невозможно дать моментальные эффекты. Сколько бы ты денег не вкладывал, все равно это процесс очень-очень долгий. Но, с другой стороны, для меня лично, например, это говорит о том, что вот, ну, вот эта инвестиция, очень долгие, длинные инвестиции в, в оборонку, американскую, европейскую, для меня это говорит о том, что, несмотря на ситуацию на линии фронта, на фронта, на линии фронта все равно и Европа, и Америка еще готовы там, года поддерживать Украину именно вот в этой войне, то есть представлять ей вооружение, технику, боеприпасы. Потому что если мы представим, что произойдет то, что, на что надеется Владимир Путин, то вот в следующем году выборы много где, и избиратели европейских европейские государства, США, США, Допустим, устанут от войны Придет какой-нибудь руководитель государства Который скажет, типа, ну все, давайте уже заканчивать То получается Все те инвестиции, которые будут вложены там, В оборонку, они не оправдаются Потому что, чтобы они окупились нужно, Должно пройти большое количество времени Чтобы закупались эти самые снаряды И они чтобы тратились, чтобы они пускались на, на поле боя И это нужно больше, чем год То есть это нам на Еще 2025 год нужно стрелять Чтобы это, эти все вложения Окупились Потому что иначе, иначе, нет если нет этой войны вот текущей России против Украины, то и, в принципе, нет необходимости вот такого масштаба производства артиллерийских боеприпасов, что в Европе, что и, что и в Америке. Поэтому, в принципе, текущее положение делает нас о том, что поддержка Украины будет долгой, несмотря на те вот те, все эти... Пугающие изображения, которые порой проскакивают в западной прессе. Но вот большой эффект от производства оборотки я бы, наверное, ожидал, наверное, все-таки ближе к лету следующего года, когда мы увидим первый эффект от строительства новых конвертных линий на различных заводах, которые производят именно эти самые артиллерийские боеприпасы.
0: Пару недель назад глава МИД Германии, Аналена Лена Бербак, давала интервью CNN, в котором заявила, что часть поставленного, ну, видимо, Германией Украине оружия устарела или не работает. И, честно говоря, меня mm-hmm. это заявление мысленно отсылает к трагедии в Константиновке, к версии CIT и последующему mm-hmm. расследованию New York Times, и... Этот вопрос, возможно, уместнее было бы задавать Михаил подалеку. Он был у нас, собственно, неделю назад в честном слове. Но, почитав все его э, интервью за последний месяц, я пришла к выводу о том, что, скорее всего, вопрос лучше задавать э, не менее предвзятой, скажем так, стороне. Как ты считаешь, будет ли какое-то расследование, э, результаты, будут ли опубликованы результаты расследования со стороны Украины? И проводит ли Украина вообще самостоятельно отдельное расследование, подобных инцидентов. Потому что Михаил Подалек, например, часто mm-hmm. ссылается на то, что там отдельные инциденты Украины не расследует.
1: Я не сомневаюсь, что уголовные расследования в Украине они сильно идут и они приходят к каким-то результатам, но публикаций, судя по всему, по текущей политике украинской стороны не будет. Видимо, отложили до времен там, после войны собственно, когда вот были когда еще не было в расследовании, но были мои по Константиновке, тогда Михаил Подоляк тоже это комментировал в духе: что вот давайте после войны вы к нам подойдете, спросите, как это было? Мы вам ответим. А сейчас, пожалуйста, вот не надо подыгрывать российской пропаганде. Такая вот была позиция Михаила Подоляка, пока верю, в частности. И в целом, судя по всему, по большей части и на, на условно-федеральном уровне украинской страны, судя по всему, именно вот такая, такая политика. А я бы здесь объяснил, почему у нас другая политика, Например, на другом примере. Меня тоже, в том числе и дипломаты порой, у меня часто спрашивают, говорят, типа, вот, Руслан, ты же в Вашингтоне, и ты встречаешься с какими-то там сенаторами, конгресс-бэтами, людьми, приближенными к власти, вот ты скажи нам, как человек, который находится ну, там на земле Действительно, если вот такие вот риски, что республиканцы, они могут сейчас зарезать помощь Украине то тебе люди говорят? Я им отвечаю обычно на это, что а, это довольно-таки очень странно выглядит Потому что в прессе мы встречаем вот такие вот риски волнительные настроения Что типа республиканская партия, вот они возьмут там верх власти И будет проблема со снабжением для Украины но когда я с ними вживую встречаюсь И задаю вопрос, типа Как вы смотрите на поставки военной помощи Украине На продолжение этой военной помощи там, В следующем году, а может даже в 2025 году Кто знает, как это продлится Что вы по этому поводу думаете? И каждый раз люди, представляющие Республиканскую партию, мне прям так Воинственно отвечают, что типа Да мы всегда были там за Украину Надо поставить ей в Украине больше Надо вот прям немедленно поставить Украине АТКМС, надо поставить F-16 Истребители, надо поставить там все вооружения это все Байден виноват, то так долго мы с этим тянем. Если бы не Байден, то давно бы мы помогли бы Украине. То есть звучит, как будто бы все хорошо, но при этом у меня все равно создаются ощущения полноценные, что как будто бы они, они так это эмоционально и горячо рассказывают, как будто бы они на встрече с каким-то журналистом или дают публичные интервью, то есть говорят то, что от них хочет услышать аудитория. Поэтому я в этих разговорах даже не уверен, правда ли они мне говорят или просто они пытаются подсластить себя пилюлю. И вот мне крайне не хотелось бы таким таким же человеком, такой же организации стать перед нашей аудиторией. Мне хочется, чтобы наша аудитория прекрасно понимала, что если мы говорим о вот такие-то вещи, то мы однозначно именно так и думаем, то мы не приукрашиваем, не пытаемся что-то утаить, а говорим как есть. Потому что только, только когда я так буду говорить, наша аудитория, наша целевая аудитория, куда входит, в том числе те, те же самые и дипломаты, чиновники, и представители оборонных то они. Могут на основании нашей информации Делать какие-то выводы, выводы Строить какие-то расчеты Строить какие-то планы Если же они будут под, под, подразумевать в голове Что, ага, возможно, Руслан Левиев Говорит вот это, потому что он пытается Что-то там приукрасить То, понятно дело, что доверие к такой информации Будет сильно, гораздо Ниже, чем если я буду говорить как есть Поэтому мы стоим на своей позиции Что мы будем продолжать говорить как есть И даже если мы при этом будем ошибаться то Окей, тогда если у нас увидят Что мы где-то ошиблись Мы в тот же момент выходим публично Извиняемся и признаем, что Ребята, вот здесь вы были неправы Имейте в виду Если для вас это особенно важно там, Для ваших расчетов, для роста стратегии То вот, вот, вот в этом случае На самом деле было вот так и самого последнего, например, кстати, даже, это не ошибка, а, наверное, заблуждение, я бы назвал это так. Это, как краски тот самый удар по штабу Черн, нет, все, я уже не Это не удар не по штабу Черноморского флота, а по, по большому числу кораблей Минск и по подлодке Ростов на Дону. Я с первых же дней, как только вот украинская сторона заявляла, что там погибло там, десятки офицеров и куча офицеров было ранено, говорил, что это полнейшая чушь. Потому что, типа, что за бред? Как, когда корабль стоит на плановом обслуживании или ремонте в сухом доке, откуда там будет экипаж? Вот, типа, ее уже ремонтируют? Типа, что он там будет делать? Но нет, наша аудитория, в том числе те, кто служил на флоте, они нас переубедили, сказали, что это, типа, нет, Россанна, это нормальная практика, то действительно, как минимум часть экипажа, даже когда корабль там, на подлодке находится в сухом доке, они находятся там вот на корабле или на подлодке. А, да, при этом кидается там от наземной инфраструктуры большой кабель, который питает электричеством корабль или подлодку, чтобы было там вентиляция, освещение. Поэтому да, это нормально, что экипаж был на вот судне во время ремонта. То есть здесь получается было, я заблуждался, я думал, что это какой-то бред, но нет, это не бред, это реально так, так оно и работает. И вот я публично это признал сегодня в лодки сказал, что типа вот да, вот оно самом деле вот так.
0: Возвращаясь к Константиновке, все-таки хочу тебя спросить. Mm-hmm. Ты сам в своих сводках часто говоришь о том, что ну, на войне случается френдли fire. И мне кажется, это такая вещь, mm-hmm. которая ну, как бы по умолчанию понятна. Но кроме того, на войне случаются ошибки и порой очень трагические ошибки. Как ты себе отвечаешь на вопрос, почему Украина категорически отказывается просто обсуждать твою версию и версию, собственно, «Нью-Йорк Таймс»?
1: А, ну, здесь я очень такой сложный вопрос, потому что как мне кажется, ну, опять же, это больше на ощущениях, а, хотя из-за этого не часто гадят ли на но а последнее вот начиная с лета, мы видим есть что, есть проблемы с мобилизацией и украинской стороны тоже, то есть а, кто-то из украинской стороны приводил такую цифру, что по повесткам приходит, по-моему, там что-то около трех процентов что ли вот тех кого вызывают в армию то есть нету вот таких вот очередей отправиться на войну воевать даже пускай даже за родину потому что люди понимают что там тяжело там можно погибнуть наверное поэтому официальная позиция украинской стороны заключается в том чтобы максимально снизить этот негативный фон от происходящей войны, ну в том плане, что типа если будет дополнительно вот такая вот негативная крупная новость, что блин, мы вот а, такой случился сбой и погибли наши же люди, то, может быть, это еще дополнительно Подторвет мотивацию и еще меньше людей будут и-, и идти по повесткам, приходить по повесткам, а это тем самым будет осложнять ситуацию на линии фронта для украинской стороны. Я, наверное, таким образом объясняю, почему сейчас украинские официальные лица придерживаются. Этой позиции Но здесь даже это было Правильно отметить, что это был не френдли фар Потому что френдли фар обычно говорится в таком контексте Что хотели ударить по какому-то объекту И ударили по нему И уничтожили его Но только потом поняли, что что это был их объект Здесь речь совсем о другом Здесь речь о техническом сбое Ракета дала сбой Почему-то не самоликвидировалась После того, как она промахнулась по цели Упала на землю И там около земли был воздушный подрыв И тем самым она убила людей То же самое было и по Польше В прошлом году, в ноябре Когда такая, ну не такая же, тоже ракета ПВО Украинского С-300 Она пыталась Перехватить российскую ракету, которая летела По ТЭС Добротворской Недалеко от Львова Пытаясь уничтожить этот ТЭС Не попала по российской ракете Дальше украинская ракета С-300 летела в Польшу там упала и убила двоих фермеров. Тоже, она, по идее, она должна была самоликвидироваться в воздухе, но тоже дала сбой. Технические сбои случаются. И э, когда украинцы стреляют советскими ракетами из советских же комплексов, а в обоих случаях это были советские комплексы, то есть по Польше это был советский комплекс С-300 и ракета советская, по Константиновке это был советский комплекс БУК с советской же ракетой. Так что... Логично, ожидаемо, что технические бои могут случаться, к сожалению, из-за чего могут просить такие трагические инциденты и гибнуть люди.
0: Прости, я тебе лично вопрос задал, но вообще тяжело ли было пережить ту волну критики, я мягко скажу критики, которая на тебя обрушилась буквально с первого дня? Ну, как, как, Как раз случилась Константиновка, и ты выдвинул версию, да.
1: Ну, по большей части, и лично я, и наша команда довольно-таки закалены, потому что это уже не первая такая волна, когда мы доносим какие-то выводы до аудитории, и это же наша, та же аудитория, на которую мы рассчитываем, то есть которая, как и мы, поддерживает Украину, и в целом еще и украинская аудитория тоже, на нас обрушится с проклятиями, обвинениями, обзывая нас там, агентами ФСБ, предателями, желая смерти и так далее Это не первая волна, у нас было и по Каховской плотине То же самое было И по видео с расстрелом о... Сдавшихся российских солдат Такая же волна была Вот и поэтому мы я, тоже, я в частности плюс-минус В этом плане закалены И мы всегда очень жестко стоим на принципах Что несмотря на все эти волны Хейта, ненависти Мы все равно, если мы считаем, что было вот так мы стоимся на, на своей позиции, пока нас не переубедят. И не, мы, мы не специально не смягчаем как-то там позицию, не пытаемся перекрасить через каждую запятую Повторяю, что, Но ну, все равно виновата в России война. Наша аудитория так прекрасно понимает, что, конечно же, все равно в, 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 в войне виновата Россия. То есть я уже начинаю путаться не в войне, не в, не в, 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 во всем, во всем главная вина России что она начала войну, поэтому они главной лишь наша так это прекрасно понимает, и мы. Готовы идти на то, что периодически мы теряем людей Из-за таких больных тем То есть, например, после Константиновки Мы потеряли одного хорошего переводчика э, Волонтера, который ушел от нас Сказал, что типа, не готов дальше с нами работать То же самое было и после Кажется, видео с расстрелами российских солдат Мы потеряли сооснователя команды Кирилла Михайлова, тоже он от нас ушел Для нас все-таки принципы важнее Поэтому мы стараемся Выдерживать эти волны Хейта и критики даже если вот, кстати, Сейчас мы будем подводить итоги первого месяца после истории с Константиновка, как это отразилось на нашей поддержке в плане именно патронов. Потому что у нас часть нашего зарплатного фонда покрывается именно за счет наших как раз-таки патронов. Заплаты выплачиваются многим из наших сотрудников именно тоже за счет них. Посмотрим, как это отразилось. И даже если это окажется, что там, поддержка упала там, чуть ли не до нуля, все равно мы как-то свою позицию менять не будем.
0: Итак, чуть более получаса мы с Русланом Левиевым в эфире. Напоминаю, что нам можно и нужно ставить лайки, писать комментарии в чате. И если у вас есть свои вопросы к Руслану, то задавайте их через суперчат. А я пока предлагаю нам с тобой поговорить про а, Вагнера, точнее то, что от Вагнера осталось. А, mm-hmm. Я наблюдаю, что группа Вагнера снова стала появляться в медиапространстве, то есть ее стали упоминать, то видели под Бахмутом, то, значит, Путин принимал Трошева, то якобы вот сын Пригожина, согласно то ли его завещанию, то ли там еще какой-то последней воле, вдруг может возглавить то, что от группировки Вагнера осталось. Что ты наблюдаешь? Я слышала в свежей сводке твою версию того, что сейчас, точнее, твое сравнение буквально с войной башен и расколом внутри бывшей группировки Вагнера. Mm-hmm. Вагнер. Расскажи, пожалуйста, и нашим зрителям.
1: А, ну, вот по, по части того, что группировка Вагнера снова там под Бахмутом или в Крыму, при обучении тренировки, или что я пытаюсь самоотгладить сына Пригожина, пока что для нас это просто слухи. То есть подтверждений этому всему мы не видели. Пока что есть публично два а, таких крупных факта. Во-первых, это встреча Владимира Путина с заместителем министра обороны России. Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Андрей Трошев, он бывший командир группировки Вагнера, начальник штаба вроде как. У него был позывной «Седой». После пригожинского мятежа он переметнулся на сторону Минобороны России и с тех пор многие вагнеровцы и промагнеровские телеграм каналы называют его предателем. И, в принципе, после той встречи с Путиным Дмитрий Песков тоже заявлял, что теперь Трошев работает внутри Минобороны России. Правда, не уточняя, на какой должности, на какой позиции. Но главное, что мы помним, что на той встрече Путин поручил ему заняться вопросом добровольческих таких вот формирований, поскольку у Трошева есть соответствующий опыт. Соответственно, мы видим, что это такая условная первая башня, которая будет, видимо, по-прежнему, в том числе под знаменами группировки Вагнера, но при этом полностью под руководством Минобороны России ее, ее представителей, ну и в частности конкретно э, Трошева, но какие у них там дальше планы пока не понятно, возможно в том числе вернуться на фронт э, в, в Украине, и наверняка они наверное смогут набрать э, довольно-таки большое количество бывших своих наемников, э, тех которые, э, понятно, и что им нужно зарабатывать деньги дальше, а где они еще могут взять деньги, вот кроме как на новом контракте с той же самой группировкой Вагнера, пускай, они теперь уже под, а, другим э, руководством и вот вторая башня это те которые остались типа прежние оля пригожинские люди это гелизаров э, э, антон под позывным лотос э, мы его помним по комментариям еще там при при жизни пригожина когда он комментировал потери вагнеровские и тем, тем самым невольно сливал цифры по масштабам потери по бахмуту, сколько людей там потеряли, потеряла группировка вагнера, и мы делали на этом основании тоже тоже подсчеты. Вот он и сейчас его максимально переат как настоящего типа, руководителя группировки вагнера, такого преемника Дмитрия Уткина, а Лотос был замом Дмитрия Уткина вагнера. Вот и мы видим, что вот на 40 дней с момента убийства пригожина и Уткина которая было 1 октября Про Вагнеровский телеграм-каналы Синхронно опубликовали восьминутное видео Где мы видим и Пригожина И Уткина Как они вот, занимаются своими делами По части группировки Вагнера И в конце видео встречаются с тем самым Лотосом Где он отчитывается о текущем положении дел Но тем самым в этом видео показывается Уровень доверия со стороны Пригожина и Уткина К этому самому Лотосу То есть видимо тем самым представители Вот этой башни, скажем так Пытаются подчеркнуть то настоящий руководитель группировки Вармера это Лотос и он единственный таковой. И, судя по всему вот это будет под ним будет формироваться второй осколок группировки Вармера, значительный такой осколок тех, кто не готов переходить под крыло Минобороны России. Говорят, что якобы они остаются на какой-то ротации в Беларуси в этом в своем лагере, хотя там мы видим, что лагерь продолжают разбирать. Говорят, что они будут отправляться в Ливию, Мали, где продолжают свои операции. Но вот для нас пока что непонятно, как они будут финансироваться. Если они дистанцируются от миноборной России, то где они будут брать себя даже в банальное вооружение, Там, технику, патроны, боеприпасы. Для нас это непонятно. Может быть, у них есть какая-то отдельная договоренность, что типа, окей, мы от вас дистанцируемся, но все равно вы нам помогаете с оружием и логистикой. Это пока не ясно. То есть вот, вот эти моменты пока для нас не ясны в плане снабжения, присутствия, в влияния. Но видно, что в целом группировка, вот ее, то, что от нее осталось, раскололась на два вот таких вот больших куска. Один такой Минобороновский под Трошом и один такой Аля Пригожинский под Лотосом.
0: Ты уже упоминал, и, в принципе, это такая тема дня и, наверное, обсуждение этой недели, начало осеннего призыва, который, по сути, отодвигает явную мобилизацию до конца этого года или там до начала следующего, потому что ну, просто инкоматы не смогут столько людей переварить. При этом, как ты считаешь и как ты видишь по наблюдениям, возможные в том числе от волонтеров, продолжается ли скрытая мобилизация?
1: А, ну, так, такая условно скрытая мобилизация, да, продолжается все это время и отчасти это, может быть, и это являлось таким оправданием для тоже Медведева, когда он называл свои цифры такие зашкаливающие, что последний напомню, что он называл то с начала года контракты подписали 320 тысяч человек. Просто невообразимое количество, больше, чем было в результате мобилизации в прошлом году. Хотя мы новых воинских частей крупных не видим. Не видим переполненных лагерей учебных и там, других центров. Всего мы этого не видим. В чем заключается такая условная скрытая мобилизация? Во-первых, есть срочники, потому что вот те, которые пойдут сейчас по осеннему призыву. Мы поняли, что в соответствии с новыми поправками законодательства срочник может подписать контракт с первого же дня своей военной службы и превратиться из срочника такого самого добровольца-контрактника, который потом попадет в статистику к Медведеву. То есть Медведев тоже будет потом этого срочников, включается в число добровольцев, которые пошли а, на войну. Мы видим, что в некоторых регионах пытаются этих срочников даже стимулировать деньгами, чтобы они подписали контракт. Во Владимирской области губернатор, он пообещал каждому такому срочнику по 100 тысяч рублей, если они во время срочной службы подпишут контракт с Минобороны России. Россией. Мы много слышим истории о том, что те срочники, которые находятся на срочной службе сейчас, прям на них порой оказывается давление, То типа подписывай контракт, ты что, предатель, что ли, ты что, не, не, не за пацанов, как так, ты, ты что, вообще там, ты можешь за Запад какой-то, за вот этих вот ЛГБТ. «Ты не с нами, что ли?» То есть вот так вот морально дают на людей, чтобы они подписали контракт. И понятно, что молодые парни, которые находятся на срочной службе, они, многие из них, сдаются. Плюс наверняка служивцы в этом плане помогают а, командирам, чтобы надавить дальше на этого это срочника, чтобы он подписал контракт. Они сдаются, и они подписывают а, а, контракты. Так вот появляется... А, а, я сказал, что в масштабе года это, наверное, десятки тысяч а, человек из-за срочников, которые подписали такой вот таким вот образом контракт. Они не добровольно пришли в военкомат на подписательный контракт, а они подписали контракт именно во время службы. Тем не менее, это, квити не 300 тысяч, это десятки тысяч. Есть люди в провинции, которые закредитованы, которым нужно платить, платить какие-то там элементы, которые имеют кредиты в этих микрофинансовых кредитных организациях. И им тоже не остается никакого другого выбора, кроме идти вот за крупной зарплатой обещанной, тоже на войну. Но таких людей тоже все-таки не так много. И, итого я бы сложил тех вот строчников, которые либо принудили, либо уговорили подписать контракт, плюс вот таких вот людей, которые реально добровольно приходят в военкоматы и отправляются на войну бессрочно. В общем объеме я бы назвал там, ну, может быть, там до 100 тысяч человек за весь 23 год, не больше. Но никаких там 300 тысяч об этом речи не идет. И вот если мы вот это называем скрытой мобилизацией, то есть попытки принудить срочно пописать контракт, плюс заманивать деньгами людей, которые которым нужны нужны деньги, то вот такая скрытая мобилизация, да, она продолжается. И понятное дело, что и вот сейчас на осенний призыв, план по осеннему призыву 130 тысяч человек призвать. Понятное дело, что эти 130 человек будут пытаться надавить, уговорить, что давай, подписывай контракт. А если срочник, там, 18-летний пацан отправился на срочную службу и в первый же день подписал контракт, то легко он может и завтра оказаться уже где-нибудь там под Бахмутом, под Работино, под Новопрокоповкой, оказаться в боях. И это будет нормально с точки зрения позиции, официальной позиции российских сил, потому что он же уже не срочник. Пускай он позавчера был срочником, но теперь-то он подписал контракт, а значит все, никаких проблем нет. А вот эти обещания, что срочники не будут в зоне так называемой спецификации, получается, выполнены, а он просто доброволец контрактных.
0: Это отличный момент для того, чтобы напомнить нашим зрителям и тем, кто собственно, является родителем или родственником молодых людей, о том, что не нужно брать повестку, не нужно идти в военкомат. И у нас с тобой остается буквально две минуты до конца эфира. Я хочу тебе задать вопрос, который ну, наверняка тебе уже задавали, и наверняка он появлялся в комментариях не раз. Но все-таки нужно ли служить в российской армии для того, чтобы стать военным аналитиком? Может ли вообще российская армия, современная российская армия, научить чему-то?
1: Я думаю, ну, я думаю, что армия может научить там, не знаю, стрелять, кинять гранату, там, водить танк. Наверное, этому она может научить. Но последние десятилетия даже, в российской армии царит отрицательная селекция. И люди, которые даже в чем-то разбираются, которые там вне армии, но пришли в нее и пытаются что-то наладить, мы постоянно видим, что их максимально задвигают, а может даже и устранять. И Пригожин даже об этом прямо говорил, что типа, говорит, хожу по вот этому штабу Минобороны России, на Фронизенской набережной, и встречаю вот только вот этих вот генералов абсолютно тупых, которые заботят там только деньги, там отдых, не более того, не разбираются в войне вообще. И каждый г- раз, когда у них там где на нижней ступени появляется человек, который пытается что-то менять, его максимально там устраняют и задвигают. Вспомните историю 205-й бригады на Херсонском направлении, про которую очень много ныли всякие пропагандисты, что типа вот, положение дело такое плохо, надо что-то исправлять. То вроде не случилось. Приехала комиссия, тех, кто жаловался, наказали, ничего не исправили, командира сняли. Вот и вот, пожалуйста, вот, вот такой цель. Поэтому в армии, наверное, в настоящим профессионалом, я считаю, ну, по крайней мере, по аналитике, невозможно. Можно какие-то дополнительные знания подчеркнуть, но стать персоналом из этого на текущий момент невозможно. И при этом я не считаю, что есть какая-то обязанность, чтобы служить в армии, и только тогда ты станешь каким-то полноценным военным аналитиком. Больше общайтесь с людьми, больше общайтесь с экспертами, развивайте свои связи с людьми, которые знают что-то, Изучайте что-то новое, читайте Следите за тем, как другие расследуют И постепенно, постепенно, с годами У вас получится все больше и больше Получаться Тем тем самым так учились мы В нашей команде есть люди, которые служили в армии В том числе недавно Я в армии не служил, но в принципе я уже в армии На мой взгляд довольно-таки хорошо разбираюсь
0: Руслан, спасибо тебе большое не только за то, что ты ответил на вопросы, но и за то, что, по сути, дал такие очень правильные, как мне кажется, советы, профессиональные и человеческие. Мне кажется, что этот разговор во многом был не только о военной аналитике и положении на фронте, но он был о чем-то явно большем. Я надеюсь, что наши зрители это отметят и напишут в комментариях. Спасибо тебе большое, что нашел время, вышел в эфир. У нас на связи был сооснователь СИТ Руслан Левиев. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрят в онлайне, я вас призываю поставить лайк, а те, кто смотрят в записи, я к вам с прошлого обращаюсь, тоже прошу вас поставить лайк. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на стикер, который вот прямо сейчас был на экране и скоро наверняка еще раз появится. А перейти на сайт Patreon, начать поддерживать, честное слово, тогда ваше имя появится в бегущей строке. Вот прямо сейчас внизу экрана она и бежит. Я прощаюсь с вами на сегодня, но рекомендую не уходить никуда с популярной политики, ведь впереди будет еще масса всего информационно насыщенного и интересного, безусловно, важного. Прощаюсь. До следующих эфиров. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.